0: Слава Богу, братья и сестры, продолжаем наше служение, давайте настроимся слушать Слово Божье, поэтому будем внимательны к Слову Божьему. Перед тем, как я буду проповедовать, может быть, это сегодня не столько проповедь, сколько учение для Церкви. Есть Много таких сфер жизни, где мы в церкви друг друга учим. И сегодняшнее слово, оно будет больше все-таки как учение, что должна делать церковь, к чему призвал ее Господь. Но перед этим я хотел бы тоже рассказать коротко свидетельство. Кто посещает молитвенное собрание, молитвенную группу, вы помните, что... Примерно полгода назад, семь месяцев назад, мы часто заявляли нужду, чтобы помолились за маленькую дочку моей племянницы, потому что у нее было обнаружено заболевание очень редкое, опухоль в голове, и врачи в Минске, в клинике сказали, что это только 40 случаев вообще зарегистрировано в мире подобных заболеваний. И все началось с того, что у нее закрылся один глазик, она стала плохо себя чувствовать, ее забрали в Минск, и быстренько, видя на снимке эту опухоль, быстренько прооперировали, но когда вскрыли голову 24 шва, потом было наложено, опухоль была расположена в таком месте, куда нельзя добраться. И потому вскрыли и и закрыли. И сказали, что мы ничего не можем сделать, просто наблюдайтесь, будем смотреть, что дальше. Но вы помните, что мы молились церковью, мы молились семьей. В Пинске их семья, родственники церкви тоже молились. И когда в пятницу перед Пасхой они поехали на обследование, то... Все снимки показали, что там ничего нету. И врач подозвал родителей и показал, вот смотрите, вот прошлые снимки, вот она здесь, видно, понятно, четко, вот новые снимки, ее просто нету. И слава Богу, мы верим, дорогие братья и сестры, что там, где и врачи бессильны, э, там силен Бог. И Бог это совершает, совершал и совершает и в наши дни. Поэтому это еще раз к тому, что если Бог дал обетование, если Бог дал Слово в сердце, мы можем на Него положиться. Мы можем ожидать, что Бог ответит на свое Слово. И ответ Божий, как правило, приходит тогда, когда по-человечески все кажется очень плохо и безнадежно. Тогда приходит Чудо Божье приходит, Божий ответ. И говоря о чудесах Божьих, да, мы пели в прославлении Псалом, в котором были такие слова: "Ты Бог творящий чудеса". И можно чудо видеть, конечно же, в том, что говорили сегодня семья Пришельцевых в свидетельстве, которое я рассказал. Но я хочу Перед тем, как буду проповедовать, сказать, братья и сестры, что самое огромное чудо – это мы, сидящие в зале, каждый лично. Потому что написано «нас, мертвых, по грехам и беззакониям». Бог оживотворил. Внутри нас, в нашем сердце, в нашем внутреннем человеке произошла эта очень явная перемена. И никто не мог этого сделать. Это смог сделать только Бог. И цель моей сегодняшней проповеди – это то, чтобы это чудо Божье, которое олицетворяет каждый из нас, мы могли разнести в этот мир. Там, где люди не видели чуда, чтобы там чудо появилось. И в первую очередь это в лице нас с вами. Буду читать два места Священнописания. Первая из них книга песни песни. Давайте откроем эту книгу. Будем читать в шестой главе, Десятый стих. Давайте прочитаем. Книга песни песни, 6 глава. 10 стих. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как Луна, светлая, как Солнце, грозная, как полки со знаменами? Вопрос. Ответ Церковь Иисуса Христа, Невеста Иисуса Христа. Я хочу обратить ваше внимание на последнее, грозное, как полки со знаменами. Речь идет о невесте не просто прекрасной, не просто блистающей, но и о невесте, как о полках, о Божьей армии. Поэтому держите, пожалуйста, эту мысль так, в памяти. Иван Леот Матфея, 28 глава. Давайте прочитаем последние стихи этой главы, начиная с 18. Написано так. И приблизившись, Иисус сказал им, Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учай их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. В этих словах, по сути, содержится, отражена вся суть Евангелия. Что еще надо, когда Иисус говорит, «Мне дана вся власть на небе и на земле». Никто и ничто не превзойдет мою власть, которую я имею. Поэтому, имея всякую власть, я посылаю вас проповедовать во имя Мое. И я, имеющий всю власть, буду всегда с вами, буду рядом. Если верующий человек хочет видеть проявление знамений, чудес, силы Божьей, есть только одна сфера. Есть только одно место, где это проявляется просто и обильно. Это во время проповеди Евангелия. Организованная церковь – это не то место, где Бог будет э, являть себя в знамениях и чудесах. Конечно, Бог являет. Есть несколько другой подход, когда мы уже церковь, когда мы люди, пережившие Бога, когда Бог начинает подрезать наш характер – реформировать нас. Мы иногда болеем, и для того, чтобы нам исцелиться, нам надо исповедоваться. И потом вместе с телом мы молимся и получаем исцеление. Но в простоте совершаются Божьи чудеса и знамения и силы, когда верующий человек находится на жатве Божьей. Когда Рейхард Возвращаясь в Африке, где он проповедовал тысячам и миллионам людей, приезжает в Германию в церкви, Бог делает чудеса, но не так много, как на жатве, как на миссии. Потому что Иисусу дана всякая власть, и во удостоверении этой власти Бог являет себя чудесами и знамениями. Поэтому давайте я тоже об этом помню. Проповедь, которую я сегодня хочу говорить, она будет называться Идите и Научите. Когда Бог выводил Израиль из Египта, мы знаем, что у Бога была цель провести его в Ханаан, мы когда-то говорили, расселить его на этой узкой полоске земли, которая была средоточием всей цивилизации Востока и Запада. И все люди, проходя через территорию Израиля, они должны были бы узнать от Израиля, что есть Бог Творец, Бог Неба и Земли, Бог Единый. Мы читаем об этом в книге Исход, что это была задача Израиля. И из истории Израиля мы знаем, что эту задачу Израиль не выполнил. Он выполнил отчасти, а потом просто осел, осуетился. Более того, когда осуетился, стал впадать, выдало поклонство. И Бог многих израильтян, Он просто сдвинул с той земли, которую Сам по обетованию дал для них. Если смотреть бегло на всю историю Израиля, мы знаем, сколько раз они были рассеяны по всему лицу земли. Потому что в пророке Изыкииля написано, туда, куда я вас посылал, вы не явили меня. Вы не отразили меня. А это была цель Израиля. Бога для Израиля. Основная задача церкви, она такая же. Через церковь, через познавших Бога, наполнить землю ведением об искупительной жертве Иисуса Христа. И вся цель, она сокрыта в этом великом поручении. «Идите и научите народы, а Я буду с вами». Когда Бог посылал Моисея к фараону, к сынам Израилевым, у Моисея был насущный вопрос. «Я пойду, я скажу». Они скажут, «Кто такой Бог, который послал тебя?» И Бог сказал, ты возьми жест, и когда ты его бросишь, он превратится в змею. Ты возьми жест, простри там на воду, и воды превратятся в кровь. То есть, когда у людей возникал вопрос, а кто такой Бог, которого вы проповедуете, то Бог подтверждает Себя сверхъестественными знамениями. Иисус говорит, идите и научите, я буду с вами во все дни до скончания века. Другое Евангелие заканчивается, они пошли и проповедовали, и Бог был с ними, подтверждая чудесами и знамениями их проповедь. Поэтому основная задача церкви – это выполнить поручение. Мы прочитали в книге «Песни песней», что церковь – это армия. Когда в армии дают поручение или приказание, то его исполняют. Если мы армия Божья, то Иисус повелел нам идти и научить других людей. И есть в христианстве такое течение, оно так и называется, армия Божья. Это течение, которое было когда-то организовано бывшим генералом армии, генерал Буд. И он понимал, церковь Божью как армию. Если в земной армии что-то приказывают и люди это выполняют, тем более, если Иисус сказал, идите по всему лицу земли и научите о мне, Он понимал, что церковь должна это выполнять. В течение армии спасения есть воинские звания, начиная от низших и до высших, и... Там все подчиняются, как в армии. В таком случае людей не приглашают и не просят. Надо где-то проповедовать Евангелие Божье. Ты, ты и ты, вы едете в Магадан. Образно. Люди собрали вещи и поехали, потому что они в армии Божьей. Они призваны нести весь о Христе до края земли. Поэтому Иисус оставил поручение и... Оно к исполнению в церкви Иисуса Христа. Во времена СССР церковь была гонима. Я вчера был на совете, и мы с братьями слушали свидетельство одного пожилого человека, он в гостях в Белоруссии, со Швеции, возглавляет писятническое движение Европы. И он говорит, когда я был маленьким, то пастор церкви, в которую я посещал, он постоянно призывал молиться за СССР, за церковь, потому что она в гонении. Говорит, я с маленьких лет я молился за СССР, чтобы в СССР пришла свобода для проповеди, потому что там Слово Божье отвергают, там церковь в гонении. И свобода пришла. Когда я рассматриваю, насколько Евангелийская церковь в нашей стране использовала свободу, которую дал Бог на молитвы всего мира, молилась не только Швеция, молился весь мир, чтобы железный занавес спал и была проповедь в этих землях, в огромных землях. И этот занавес спал, но когда я смотрю, насколько эта свобода была употреблена церковью, то я вспоминаю притчу, когда Иисус или Хозяин раздал таланты всем, и один из людей, когда Хозяин вернулся, сказал, вот тебе твое, ты мне дал, я тебе возвращаю. Во многих случаях церковь использовала свободу примерно так. Практически очень мало использовала. Вот ты дал свободу, вот она заканчивается. Вот тебе твое. Но, конечно же, цель Божья, чтобы время, которое Бог дал, оно максимально было использовано церковью для проповеди. Я приведу такое сравнение. Пришедшая свобода – это как восходящее солнце. Оно взошло уже 11 утра, уже 12, уже полдень, уже пять часов под вечер, и уже солнце заходит. Можно примерно так сказать и со свободой, которую Бог дает для определенной земли. Это не навсегда. Она приходит и она, как солнце, опускается. Она заходит. Даже в тех странах, где официально проповедь Евангелия не запрещена, свобода заканчивается тем, что грех запрещено называть грехом. И свобода закончилась. Поэтому, дорогие братья и сестры, имея сейчас это время в нашей земле, мы, наверное, можем, как те люди, которые пришли к хозяину виноградника уже за полдень, уже под вечер, но они тоже были отправлены в Божий виноградник, и они сделали то, что могли сделать в этом Божьем винограднике. Братья, которые приезжали с Пиесятнического совета Европы, они ждут белорусов в Европу. Ждут, потому что видят здесь, в нашей стране, Пиесятническое движение, евангельское движение, как островок чистоты доктрины, евангельской доктрины, Они ждут, чтобы белорусы ехали на Балканы, ехали в другие европейские страны и там проповедовали о Христе, потому что нужда огромнейшая. Но, дорогие братья и сестры, я сегодня больше, конечно же, буду говорить не за внешнюю миссию, но за нашу внутреннюю миссию внутри страны и даже более того, имея служение в Гомельской области, я даже больше буду говорить за нашу Гомельскую область. И я обещал на прошлом служении, что мы закончим эту проповедь тем, что назовем наших братьев и сестер, семьи, которые могут ехать и проповедовать Слово. Мы мы не назовем многих из семей, но это не значит, что они не могут ехать. Все, кто будет не назван, вы можете просто подойти и сказать, есть желание ехать и проповедовать Слово Божье. И у вас тоже есть возможность, тоже есть шанс ехать и быть в уделе Божьем. Когда пришла свобода, мой отец был пастором в деревенской церкви. И он был один из всех, кто искренне, горячо молился, чтобы Бог дал свободу. И когда Бог дал свободу, я считаю, что мой отец очень правильно различил это время, и он всегда делал такой призыв в церкви. Бог дал свободу, надо ехать на миссию. И благодаря такому постоянному призыву многие наши братья и сестры, они откликнулись и поехали, понесли себя как чудо Божье туда, где об этом чуде Божьем люди не знали. И чуть ниже я приведу примеры, что произошло, когда люди послушались и просто поехали. Вы знаете, Сергей Павлович часто рассказывает такой пример, как э, даже, по-моему, на конференции областной последней он тоже рассказывал, как царь хотел выдать свою дочь, но выдать за достойного молодого человека, за храброго, отважного, способного и его приближенные предложили испытать кандидатов в царские следующим образом. Там был пруд, в котором плавали крокодилы. И приближенные царя сказали, вот тот, кто бросится в этот пруд и просто проплывет его с одного берега на другой и останется жив, тот и достоин быть взятием царя. И все претенденты как бы притихли, но вдруг увидели, что один человек уже в воде и усиленно гребет к противоположному берегу. И когда этот человек вышел, то его спросили, как ты отважился, как ты смел? А он говорит, да где там отважился? Кто-то сзади толкнул. Поэтому пришлось плыть, уже, уже оказался там. Я думаю, что Когда мы смотрим на нашу жизнь, на служение, которое мы имеем в Боге, то мы приходим к выводу, что нас кто-то когда-то подтолкнул. И мы благодарны Богу за тех людей. Я благодарен Богу за моего отца. Он подтолкнул меня, подтолкнул других братьев и сестер. И мы оказались в уделе Божьем. Цель моей сегодняшней такой проповеди – сопроженной, со свидетельством, это тоже потолкнуть, подтолкнуть церковь, потолкнуть вас, братья и сестры, чтобы мы вошли в удел Божий, чтобы мы разнесли это чудо Божье там, где его еще люди не видели. Рядом с нами город Жлобин. 25 лет там несет служение Леонид Семенович Середич. Когда пришла свобода, в 90-м году он поехал в семинарию, не будучи проповедником. В Брестской церкви, в Большой церкви, был просто одним из членов церкви. Но когда он был на заработках, он попал на одну конференцию, на которой проповедовал тоже миссионер из Швеции. И этот миссионер очень сильно в Духе Святом делал такой вызов. Он говорил, если ты делаешь ставку на деньги, ты проиграешь. Если ты делаешь ставку там на славу какую-то, на, на честь, ты проиграешь. Если ты в жизни сделаешь ставку на Иисуса, на служение Иисусу, ты выиграешь. И Ленин Семенович свидетельствовал, что во время этой проповеди Дух Святой настолько сильно его коснулся. Он вернулся с этих заработков, как раз был набор в московскую семинару и благодать, поехал, отучился, и когда было время распределения, он говорил, свидетельствовал, что он перед Богом говорил так, «Я не умею проповедовать, я не считаю себя способным, но ты меня призываешь, я поеду, буду ходить, буду свидетельствовать, буду говорить людям». Даже если никто не обратится, и я предстану перед Тобою, то я скажу, Господь, Ты звал, я пошел. Я делал все, что мог. И это будет моим оправданием перед Богом. И вы знаете, что Леонид Семенович приехал в Жлобине из церковь, примерно 130 членов, около Жлобина 5-6 церквей открыто э, через Леонида Семеновича. И мы понимаем, что послушание Богу, оно не оставит нас без плода. Оно всегда принесет плод. Мой брат Александр, который трудится в Воронеже, когда имел такое влечение от Бога тоже ехать, проповедовать Слово Божье, то внутренне он тоже говорил, если один человек хотя бы обратится к Богу, я буду знать, что моя жизнь, она не напрасна. Я кому-то был свидетелем о Христе. И не так часто мы там бываем, но бывая, мы видим, что там есть церковь, примерно 50 членов, и в окружающих деревнях есть группы верующих людей. И он говорит, это больше, чем я когда-то просил у Бога. Бог не оставляет бесплодным. Примерно подобное когда-то произошло, когда... Приехали мы в город, подменили здесь братьев, живую креничку. И что-то Бог тоже мог совершать через нас. И можно назвать таких примеров очень много, когда люди, доверяясь Богу, доверяясь Божьей благодати, они ехали, и Бог их употреблял. Когда мы ехали в Светлогорск, будучи молодыми людьми, мы были на молитве, и через пророческий голос Бог говорил то же самое, что Он говорит в Своем Слове. «Идите, не бойтесь, Я буду с вами». Этот голос Евангелия, он обращен ко всем верующим людям. Мы можем считать себя неспособными, может быть, не особо подготовленными, но самое первое, что необходимо Богу для того, чтобы употребить нас, Ему нужна наше послушание и верность нашего сердца. Бог верных людей взращивает, наделяет способностями, учит, и этого достаточно, чтобы оказаться в уделе Божьем. Когда мы приглашаем семьи с Брестской области, где огромная церковь, чтобы они поехали и где-то проповедовали, Во многих братьях, в том числе у братьев-служителей, есть какое-то завышенное мнение. Потому что о миссионерах мы когда-то слышали по радиоприемнику. Человек поехал в Африку, там были трудности, но изучил язык, проповедовал, открылась церковь. И где-то такая высокая планка, она сохраняется сегодня, что миссионер это кто-то. Я хочу сказать для всех вас, братья и сестры, миссионеры это... Рожденный свыше человек, верный Богу, хранящий сердце, в чистоте перед Богом. Это может быть один человек, это может быть семья, стабильная, благочестивая. Это и есть Божьи миссионеры. Никакой завышенной планки. Поэтому, когда мы сегодня будем называть эти семьи, то многие из вас, которых мы не называем, вы вполне можете, как я сказал, делать вашу заявку, нести вашу молитву перед Богом, чтобы и вам оказаться на месте, куда хотел бы пойти Господь. Пусть Бог благословит. Я хочу сейчас зачитать э, места, которые находятся в нашей Гомельской области. Попрошу также вывести это на экран. Я буду читать... э, с распечатки, вы сможете там смотреть. Давайте вместе посмотрим, почитаем, и потом мы будем молиться, чтобы Бог нужду этих городов, этих городских поселков удовлетворил, в том числе через нас, сидящих здесь, в этом зале. Деревня Корени, Светлогорский район, примерно около 500 жителей, есть дом молитвы, проводятся служения. Посещает 5-8 человек, нет регистрации. Предстоит огромная работа по организации воскресной школы, подросткового служения, по дальнейшему ремонту этого здания, по регистрации церкви. Нужны люди для этого служения». Агрогородок Осташкович и Светлогорский район, около 560 жителей, нет дома молитвы, не проводится служение, но нужда есть огромная, потому что 560 человек там проживают, и они не видели чуда Божьего. Агрогородок Короткович и Жлобинский район, около 700 жителей, строится дом молитвы, мы с братьями начали его осенью, планируем весной продолжить проводится домашняя группа, собирается около 10 человек, нет регистрации. Тоже огромная работа еще предстоит. Брат Василий Сожлобина туда ездит, проводит, но он тоже ожидает, если бы семья туда переехала, и он бы был просто в помощь для этой семьи. Деревня Старая Рудня, Жлобинский район, около 900 жителей. Нет дома молитвы, проводится домашняя группа. Буквально на днях Планируется уже покупка старенького, маленького дома молитвы. Бабушка перед Пасхой умерла, дочка продает. Просто как место, как адрес, где бы был сделан ремонт, и можно было бы там в отдельном месте проводить служение. Агрогородок Тихиничи, Рогачевский район. Около 1500 жителей нет дома молитвы, не проводится служение. Тихиничи это как город, кто бывал... Вся инфраструктура как город. Молодежные центры, спортивные центры, дом культуры. Все-все как в городе. И там нету церкви. Поэтому там тоже нужны служители, чтобы эти люди могли обращаться к Господу. Городской поселок Камарин, Брагинский район. Около 2100 жителей. Есть дом молитвы, есть регистрация. «Семь членов церкви нет служителя. Добро пожаловать, братья и ваши семьи для служения». Город Лоев, около 6800 жителей, есть дом молитвы, есть регистрация. Шесть членов церкви, служитель пожилой, брат, которого надо было бы уже просто подменить, потому что он когда-то принял то же, когда прежний служитель друг оставил, и он вынужденно принял это служение». Делает, все может, но это город, там 6800 жителей, и, конечно же, там у Бога есть, как написано, много людей, предуставленных к жизни вечной. Город Чечерск, около 8000 жителей, есть дом молитвы, есть регистрация, 10 членов церкви, нужда в замене служителя. Брат Василий болеет сильно, и он давно просил и просит, чтобы кто-то приехал в Чечерск, и принял там служение. Городской поселок Уварович, будакошелевский район. Около 2300 жителей. Есть дом молитвы, есть регистрация. Четыре члена церкви, нет служителя. Добро пожаловать на служение. Городской поселок Жгунь, Добрусский район. Около 1300 жителей. Есть дом молитвы, небольшой. Есть регистрация. Два члена церкви, нет служителя». Когда летом Жгуни проводили летний детский лагерь, 60 детей приходило на лагерь. Это свидетельствует о том, что их родители, они не против церкви, они не боятся церкви. И там есть все возможности, чтобы трудиться и созидать церковь Божью. Городской поселок Копоткевичи, Петриковский район, около трех, трех тысяч жителей, 2900 с лишним. Есть дом молитвы, есть регистрация. 8 членов церкви, нет служителя. Сестра Надежда годами там возглавляет эту церковь. Пастор с Петрикова преподает хлеопреломление. Но три жителей. Есть все возможности тоже, как городок по инфраструктуре. Все работает, все есть, нужда в служителе. Деревня Птич, Петриковский район. Около тысячи жителей, есть маленький дом молитвы, нет регистрации, нет членов церкви, не проводятся служения, но нужен служитель, нужны миссионеры в деревню Птичь. Поэтому так выглядит все в нашей Гомельской области. Еще для информации скажу, что в области 2671 населенный пункт, и если брать все церкви, евангельские разные ивановские движения, православные, католические, еврейские, то их всего насчитывается около 400. А по сути 2270 с лишним населенных пунктов они не имеют никакой церкви. И примерно так ситуация по всей республике Беларусь. Минская, Брестская область чуть... Получше, но четыре области, Витебск, Могилев, Гродно, Гомель, примерно такая же ситуация. Даже меньше, даже меньше, чем в Гомельской области. Поэтому на фоне того, что есть это повеление Иисуса, идите и научите народы. Я буду с вами. Поэтому, да, благословит Господь, мы будем молиться. Я зачитаю семьи, которые мы хотели э, огласить. Это не высылка, это всего лишь наша рекомендация. Мы считаем, что стабильная христианская семья или стабильный человек-христианин, он может ехать и быть миссионером, впоследствии служителем Церкви Божьей. Семья Завадских, мы можем ехать, потому что мы однажды приехали и мы видели, что Бог может нас употребить. Мы можем ехать. Мы понимаем, что мы отчасти связаны с служением здесь, и особенно в том плане, что вы знаете, мы тут запланировали такую объемную стройку, воскресную школу, она будет половину нашего здания, всего 350 квадратов, это воскресная школа. То есть, есть какие-то вопросы, которые необходимо было бы еще решать, но почему бы нет, так? Почему бы нет, почему бы не ехать и проповедовать дальше? Семья Друзиков... Почему бы нет? Очень занятые люди служением в центре, да? Но почему бы нет? Как христианская семья, имея опыт служения, почему бы нам не ехать проповедовать еще где-то? Семья Граборовых, вы знаете их занятость, да? Дети, молодежь, подростки, администрация в церкви, прочее, прочее, прочее. Но почему бы нет? Если Бог так повернет дело, то почему бы нет? Янковы, Криворученки, Воронины, Белые Олеги, Татьяна, Макаренко, Евгений и Ольга, Спеваки Евгений и Илона, Киселевы, Пришельцевы. Это семьи, которые могут завтра чемоданчики паковать, и мы за вас помолимся. Я сказал, повторюсь еще, что есть многие семьи, которые могут проявить тоже инициативу, и вы можете быть в служении. Если в церкви около 200 членов, мы верим, что минимум десятая часть из них, они могут быть посланы на служение. Если церковь не будет придерживаться такого подхода, церковь постигнет то, что в принципе постигало часто в истории, то, что постигло и в Европе. Когда церковь перестала посылать людей на миссию, тогда церковь начала умирать. Отсутствие миссионерства – это начало смерти. Поэтому пусть Бог сохранит нас, чтобы мы пополнили число нашей церковью, тех церквей, где миссия прекращена. Сами для себя, здесь, огромный хор, хорошие грубое прославления, все хорошее, все, все лучшее но для себя на месте. Это не есть цель Божья. Цель Божья – идите, другими словами, разойдитесь и научите других о Божьем Царстве. Я хочу внести еще такой, один поправку такую, она важная. Мы хотим, чтобы люди, которые будут молиться и будут готовы откликнуться на миссию, они поехали туда на пять лет. Если за пять лет вы поймете, что вам пришло время вернуться назад в родную церковь, добро пожаловать. Если вы там укоренитесь и будете уверены, что Бог и дальше видит вас там, да благословит Господь. То есть семья, которая покидает родную церковь, она не должна так понимать, что если однажды выехал, то навсегда. Не обязательно. Среди уверовавших людей Бог поднимет тех, кому можно передать служение. И есть такая практика на Западе, когда церкви много посылали в 20 столетии миссионеров. Они посылали их даже на какое-то фиксированное время. А потом, когда люди выполнили эту задачу перед Богом, они многие возвращались в родные церкви, многие оставались там, потому что чувствовали, что Бог желает, чтобы они продолжили там служение. Поэтому... Как бы достаточно коридор такой широкий, да? Мы можем, как военные люди, на пять лет отправиться выполнить какую-то задачу перед Богом. И мы можем также с чистым сердцем э, вернуться назад, как бы нас никто за это не осудит. И все нормально. Хорошо, я немножко больше сегодня время занял, чем обычно, но Согласитесь, братья и сестры, что для нас, как для церкви, это важно, потому что когда когда от нас вытекает, тогда Бог вливает новое. Когда из церкви не вытекает, тогда начинается медленная смерть духовная. Давайте поднимемся. Мы сейчас помолимся друг за друга. Вы слышали это слово, которое я зачитывал. Я в начале служения читал «Молите Господина Жатвы» как будто Бог не знает, что на жатву нужны делатели. Но спасение на земле, исторжение из демонического царства, оно состоится по молитве церкви, по молитве святых. Тогда по нашему ходатайству у Бога есть право из демонического царства забирать души людей. Поэтому нужна молитва, нужны миссионеры, нужна проповедь. И давайте мы друг за друга помолимся об этом.